0: Olá caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família e Foco Dando continuidade ao nosso bate-papo com o pastor e escritor português Tiago Cavaco Vamos continuar falando sobre a família e o trabalho Tiago, ainda falando sobre o trabalho é, é da vontade de Deus que ao trabalhar também haja um espaço para descansar Eu não sei se você aí em Portugal tem enfrentado isso Nós aqui no Brasil, né, os nossos, meus amigos e irmãos pastores Líderes, é, eles têm sentido é, muita dificuldade em na sua agenda separar esse momento para descanso, para o descanso. Eles estão vivendo um ativismo muito grande. Se não chegar ao ativismo, está beirando a isso por causa da pandemia. Tem que estar sempre transmitindo live, cultos de uma hora para outra. É, os estados aqui do Brasil, da Federação muda as regras. E fica aquela angústia no coração de muitos pastores e líderes, e eles simplesmente não conseguem encontrar o um momento para o descanso.
1: Uhum. Se tu me perguntasses qual é uma das coisas mais urgentes que precisam de acontecer no mundo, eu simplificaria muito e dir uma das coisas mais urgentes de que o mundo precisa, o mundo todo, e naturalmente, começando pelos cristãos, é o descanso. Nós. Uh, uh, a importância do descanso na, na, na Bíblia é imensa. O descanso é um mandamento. O descanso é a primeira coisa que é feita depois de tudo o que havia para ser feito assim o ter sido feito. De, Deixa-me voltar a repetir. A primeira coisa que precisa de acontecer... A primeira coisa que tu precisas de fazer... Quando já fizeste tudo o que tens para fazer... É descansar. Portanto, obviamente há aqui um paradoxo. Quando tu fazes tudo o que é preciso... O que tu precisas é de não fazer. E se há... Obviamente estou a simplificar muito... Mas se há pecado absolutamente moderno... Absolutamente dos nossos dias... É o pecado do não descanso. Nessa medida faz-nos falta voltar a compreender o rigor que muitas vezes nos parece exagerado mas o rigor que a cultura hebraica ainda hoje dá ao sábado e ao descanso eu receio que como cristãos nós às vezes acabamos a enfatizar algumas mudanças naturalmente trazidas pelo facto do Senhor Jesus culminar o testamento não é? mas esquecemos-nos que, por exemplo, a ideia do descanso deveria continuar a ser sagrada para nós. Portanto, porque Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. Isso foi uma das coisas que era muito difícil aceitar no ensino de Jesus. E Jesus estava a dizer eu sou o templo, eu sou o descanso. Ora, pessoas que são salvas por alguém que é o nosso último descanso Devem ser pessoas marcadas por uma ética de saber parar. E, infelizmente, nós lutamos contra isso. Se tu me perguntares qual foi uma das coisas mais difíceis que tu já fizeste, eu digo-te de caras, sem hesitação: foi parar seis meses para um período de licença sabática, que fiz há, há, que fiz há dois anos, vai fazer dois anos agora. Uh, e, e a pessoa pode dizer e a coisa mais difícil e eu sei, a maior parte dos pastores está a ouvir-me quem me dera a mim está a pensar assim este, este europeu tem a lata não é? tem o descaramento de dizer que a coisa mais difícil que fez foi parar para descansar e eu volto a dizer sim, foi, foi mesmo parar para descansar porque eu não eu, eu não vivia a cultivar o descanso biblicamente como devia e só parei quando não tive alternativa. Portanto, eu sem me aperceber, coloquei-me numa dinâmica de esgotamento. E houve, chegou uma ocasião em que eu tive de parar e tive, graças a Deus, a benção dos meus copastores, do presbitério da minha igreja, tive a benção da minha igreja e eu e a minha família tirámos meio ano para descansar. Com a benção de muitas outras pessoas, nossos amigos, que nos apoiaram para podermos ter esse período. O descanso é uma coisa sagrada e nós perdemos é, é o sagrado que o descanso deve ser. E quando cristãos não descansam, eles estão a dizer uma coisa na teoria, mas a comportar-se contraditoriamente na prática. Que é, sim, sim, eu confio em Deus, mas eu comporto-me achando que tudo depende de mim. Márcio, se tu não descansares mesmo que não seja a tua intenção, o que tu estás a dizer ao mundo é, o mundo depende do Márcio, e essa é uma lição ainda hoje difícil para mim que é, quando eu paro eu estou a transmitir ao mundo que o mundo não depende de mim o mundo depende de Deus, por isso é que as pessoas que mais confiam em Deus têm de ser caracterizadas por saberem parar, saber trabalhar, sem dúvida nenhuma nós encontramos alguns apelos paulinos muito interessantes sobretudo nas cartas aos tessalonicenses portanto os cristãos têm de ser pessoas olhar para o trabalho como benção mas os cristãos têm de ser pessoas que quando param descansam e nesse descanso afirmam quem manda nisto tudo é apenas Deus e eu sou apenas convidado a participar no processo de ele tomar conta do rumo dos acontecimentos
0: muito boa a palavra, Tiago. É, é muito difícil mesmo parar. Porque, é, na cabeça da gente, parar é, é, é não produzir. Uhum. É se tornar inútil, é perder tempo, né? É, e a gente fica angustiado, porque a gente para fisicamente, mas a mente não para. Então, a, a, é um é, um, é um falso é uma falsa aparência de descanso, mas a mente não para, não, não cessa, né? Uhum. E essa palavra que você trouxe é muito importante, porque revela exatamente que o nosso coração, o um coração idólatra, né? a gente acaba é, achando que nós somos o centro de tudo, e tudo precisa de nós necessariamente para que funcione mas aí eu pergunto a você ou aos ao nossos, nossos irmãos que estão na nave conosco, mas quando o pastor adoece, ou quando ele morre, como tem muitos morrendo agora por causa da pandemia, a vida não continua a igreja não continua, o ministério não continua então a gente precisa realmente aprender a confiar mais em Deus a confiar na sua palavra e de fato cumprir aquele mandamento trabalhar seis dias mas o sétimo descansará então a gente precisa desse resgate né? e é como você colocou às vezes a gente querendo, a gente querendo evitar é, uma, uma é, consagração é, uma, uma divinização de um dia para o descanso a gente, a gente não descanse nenhum <risos> quando a gente deveria ter um para descansar né? e a nem mais
1: nem mais, e, e, e repara eu sei que o que acontece com, com muitos pastores essa é também a minha experiência é que por um lado nós queremos levar muito a sério o facto de acreditarmos que foi Deus que nos chamou para a sua obra obra essa que é descrita na palavra nada mais nada menos como excelente obra uh, depois, queremos ver, a, 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 queremos ver o terreno a dar frutos. Queremos sentir que, ao pregarmos a palavra, tal como a parábola do semeador conta, nós estamos ansiosos por, por ver frutos. Portanto, há muita coisa que... Há camadas e camadas e camadas de expectativas dentro do coração de um pastor. Não é só de um pastor, de qualquer cristão. Mas agora falando um pouco dos pastores em particular, há camadas e camadas de expectativa que um pastor alberga para provar que a sua vocação é séria, para provar que a sua vocação é verdadeira, aos outros e a si mesmo. E o que está a acontecer, e eu estou a generalizar, mas o que está a acontecer com uma grande geração, com a minha geração de pastores, é que estamos a chegar ali por volta dos 30. 40, no meu caso, foi a foi chegada dos 40, e tu estás a, 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 a deparar-te com um fenómeno de esgotamento, barra. Agora gostamos de usar o termo, eu não gosto especialmente, mas Burnout ou mesmo depressão. Portanto, de muitos pastores que há alguns casos extremos leva, e o Brasil tem conhecido casos desses, porque a quantidade de pastores no Brasil é muito superior à quantidade de Portugal, tu tens, tu tens até casos de pastores que estão a tirar a sua vida em momentos de desespero. Portanto, ao dizer isto, eu não quero promover de maneira nenhuma. Um discurso de, ai, coitadinhos dos pastores. Eu, eu não gosto de um discurso de um pastor que se vem lamentar. Se o pastor acredita que foi chamado por Deus e se esta é excelente obra, ele não se deve lamentar. Agora, isso também não pode significar que nós uh, avançamos de qualquer maneira. Nós, mais do que os outros, precisamos de ser experimentados em descanso e precisamos de saber colocar as nossas expectativas lutando contra presunções de omnipotência e se tu me perguntares Tiago, diz aí uma profissão com alto síndrome de omnipotência pastores, os pastores são os primeiros a não desejando mas têm um síndrome de omnipotência muito forte, eu sei isto pela minha própria experiência, então o que é que acontece é preciso muitas vezes Deus quebrar este síndrome da omnipotência e isto está a acontecer na nossa geração com depressões com, com burnout com, com esgotamentos seja o que for e é desta maneira que nós pastores estamos a, de certa maneira a sofrer diante das nossas comunidades para compreender que é verdade que o nosso trabalho é de Deus mas só Deus é que, é que o pode levar até ao fim. Nós somos incapazes de levar o trabalho que Deus nos deu até ao fim. Nós somos chamados apenas para colaborar nesse trabalho. Isso significa nós sermos muito sérios com os nossos limites. E os pastores precisam de ser sérios, precisam de cultivar também um certo pudor que muitas vezes as redes sociais não facilitam. Repara não quer demonizar as redes sociais nós estamos no Instagram a ter esta conversa isso é uma benção para ti, é uma benção para mim mas é verdade que um dos problemas da nossa época é que como estamos todos tão ligados os próprios pastores acabam por, eh, eh, acabam por transmitir uma ideia que, que a vida deles é, é um livro aberto e transparente e nem sempre isso é saudável não no sentido de hipocrisia, não no sentido de esconder, não no sentido de fugir à confissão de pecados que um pastor também deve praticar, mas no sentido em que há muita carreira, há muito pastorado virtual a acontecer, muito pastorado de internet, que, ironicamente, nos cansa ainda mais misturado com o pastorado real. Compreendes? Então há aqui muita confusão neste processo todo.
0: Verdade, Tiago. É, é muito grave, né? Porque acaba sendo um, 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 uma hipocrisia, né? O, o pastor vai, vai para o público, ele critica então ali o irmão que trabalha de noite e abandona sua família em casa. Ele entra à madrugada trabalhando em busca do sustento, em busca de realizações, como a gente já falou. Mas aquele pastor acaba incorrendo o mesmo pecado quando ele acaba vivendo um ativinho religioso na igreja uhum. e entra semana, sai semana esse pastor entra ano e sai ano, esse pastor não tem férias férias, esse pastor não consegue brincar com seus filhos ele está cada dia mais afundado no, no bom sentido, no ministério e ele não consegue respirar ele está ele sufocado uhum. e aí vem crise conjugais você escreveu o livro sobre o casamento vem crise conjugais, crise com os filhos e se esse pastor não for forçado a parar por sua equipe pastoral uhum. ele sai do ministério ele uhum. uhum. Tem um caso bem famoso naquele livro do, do, do amado Timóteo, né? Uhum. É, ele vai falar exatamente essa questão que um pastor estava atreindo, um jovem pastor estava no seu no seu brilhantismo ministerial, né? Ele estava dando sangue pela igreja e tem uma hora que ele esgotou. Uhum. E aí um pastor sábio, né? Que no livro, comunica seu assim, apóstolo Paulo, vai dizer: "Meu irmão, olha, pega sua esposa e vai sair de férias." E ele não entendeu aquilo ali. Você sai de férias e você volta para o Ministério. E foi exatamente o que ele fez. Ele saiu de férias e aí sim, ele voltou com as baterias recarregadas, vamos colocar assim. Ele voltou renovado, ele cumpriu o mandamento do de descanso. Ele conseguiu é, respeitar os limites do seu corpo, da sua mente. E aí sim, ele voltou para o Ministério. Mas nem sempre, nem todos têm essa oportunidade. Tem muitos que não querem ouvir, não querem parar e acabam caindo no que você falou pecado de onipotência acho que está muito perigoso aí
1: e sabes por, por exemplo um dos fenómenos há muita transferência pastoral que é um reflexo disto que nós estamos a falar, pelo menos em Portugal acontece e estou certo que no Brasil acontece ainda mais porque é um, porque é um país ainda com mais igrejas evangélicas, com mais pessoas, mas que é tu tens muito este padrão pasturados de 5, 6, 7 anos, 10 anos. E, atenção, eu estou a simplificar, portanto estou a colocar as coisas de uma maneira grosseira. Mas o que tu tens são, são o período eh, em que as coisas correm bem. Em Portugal nós usamos a expressão a fase do namoro. Portanto, Um pastor chega e enquanto ele ainda não enquanto ele ainda está a conquistar, enquanto o charme dele. Conquista os outros, tu tens um pastorado que parece que corre bem. À medida que o tempo vai passando, a fase do namoro termina, a igreja começa a conhecer melhor o pastor, o pastor começa a conhecer melhor a igreja, entra numa fase, vamos dizer, de rotina. E muitas vezes tens depois uma fase descendente em que o pastor se vai sentido, sentindo esgotado e que acaba, nos últimos anos, por chegar à conclusão que em relação àquela igreja ele já não é capaz de fazer mais. Então como é que esse período termina? Termina com o pastor convicto de que Deus o está a chamar agora para uma igreja diferente. E o que é que ele vai fazer na igreja diferente? Vai começar a fase do namoro, do início. O que é que vai acontecer? Mais um período de 5, 6, 7 anos, 10 anos, e isso é feito uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Não me entendas mal. Eu não estou a dizer que a vida de um pastor não pode ser marcada por vários ministérios de 5, 6 anos. Mas, de facto, o que eu estou a levantar, a hipótese que eu quero levantar, é que talvez esse padrão seja precisamente sinal de que não há não houve uma ética de descanso e que quando o cansaço apareceu a pessoa só sabe interpretar o cansaço de um modo de eu preciso começar do novo noutro lugar e a minha, a minha convicção pessoal é que se a igreja junto com o seu pastor cultivarem uma ética de descanso os pastorados também se tornam podem-se tornar maiores, podem, podem e devem uh, tornar-se menos concentrados na figura de um pastor só, porque é esse o princípio que eu encontro na Palavra de Deus, é uma pluralidade de presbíteros, claro. de pastores. Portanto, é um, é um pastorado que vai ser menos concentrado na figura de um homem só, vai ser concentrado na figura de vários, mesmo que haja um que presida, é o, é o meu caso, por exemplo, na Lapa. Mas, portanto, é um pastorado que tem a, a, a possibilidade de ter de se estender durante mais tempo de ser menos fundamentado numa figura só e que portanto não viva de momentos de namoro apenas mas viva de momentos de um casamento e que possa passar por estações de vida diferentes essa é a minha convicção
0: Muito bom Tiago, Joel, é isso mesmo tem que, tem que respeitar você repete várias vezes essa frase né? a ética do trabalho na né? época do reino de Deus para o trabalho no é um momento que nós aprendermos isso e nós buscarmos um equilíbrio então a gente vai conseguir trabalhar e descansar né e, e servir a Deus nesse sentido Tiago é. uma última pergunta aí para a gente fechar com chave de ouro é possível né a gente glorificar a Deus no nosso trabalho esse pastor que é um ativista ministerial que dicas práticas você daria aos irmãos que estão mais envolvidos no ministério enquanto outros estão envolvidos em outros afazeres né, em outros trabalhos para Deus em outras áreas, como eles fariam para glorificar Deus?
1: Dicas que eu daria a qualquer pastor é se tu não tens ainda outros pastores ao teu lado eu recomendar-te a tu ires para a palavra de Deus e chegares à convicção que eu cheguei que é não é suposto... Olha, é como se fosse o Gênesis 1 e Gênesis 2. Não é suposto que o homem esteja só. Uh, chegues à conclusão, não é suposto que o pastor esteja só. Agora, eu sei, porque já tenho alguma experiência de conversar acerca destes assuntos, que muitas pessoas me dizem logo, de imediato, ah, mas a minha igreja é muito pequena, eu não tenho condições de ter alguém ao meu lado. E aqui eu quero ser cuidadoso, mas quero dar um exemplo da minha experiência. A minha experiência não é a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é que deve definir se o pastorado deve ser algo de um homem só ou de vários. E na palavra de Deus, quando falamos nas igrejas, pastores são referidos no plural. Portanto, eu acho que a palavra de Deus é clara acerca da Sim. colegialidade que deve existir em cada igreja local, como Batista que também que sou. Mas, mas também da minha experiência eu tenho a dizer isto. Quando a igreja uh, que eu pastoreei começou, éramos 12 membros, 12 membros. A congregação era à volta de 30 pessoas, quase 40, porque tínhamos filhos e por aí fora. E a igreja ainda não tinha como me sustentar a mim uh, totalmente. Portanto, já me pagavam salário, mas ainda não tinha como me sustentar totalmente. E houve duas coisas que a igreja decidiu na primeira Assembleia, que daí a um ano, Fez um compromisso para me poder sustentar totalmente, para eu estar completamente dedicado ao ministério. E logo nessa primeira Assembleia ficou claro que eu não seria um pastor sozinho, que ao, ao, ao meu lado já estava comigo um presbítero. Uh, e esse presbítero tinha um emprego dele, portanto tinha uma vida normal fora da igreja. Agora, esses dois princípios foram abraçados não porque eles eram fáceis, porque durante um ano a igreja não teve como me sustentar mas a Igreja comportou-se com uma mentalidade de pacto. Vamos fazer um pacto. Nós acreditamos que isto é verdade, ainda não conseguimos já uh, cumprir isto da maneira que queremos, mas nós vamos acreditar que Deus nos vai permitir daqui a um ano estar lá. Portanto, o um conceito que eu daria a um pastor que está sozinho é chega à conclusão, com a Bíblia aberta, é bom que chegues à conclusão que não deve estar sozinho. É bom que encontres na congregação homens que podem até não estar prontos ainda para serem presbíteros, mas que tu deves formar com um calendário na cabeça. Eu quero... Atenção! Muitas vezes os nossos planos não correspondem aos deus, mas deve haver um plano. Eu quero dentro de um ano que esta pessoa seja um presbítero. E, portanto, à medida que vais... Se ficando acompanhado, ficando firme na Bíblia, por exemplo com este princípio do pastorado coletivo tu prepara-te, porque tu vais ver mudanças a acontecer na tua vida e tu vais dizer adeus a uma mentalidade onde as coisas dependem todas de ti, porque quando tu tens companhia, quando tu tens companhia no, no pastorado, tu tens de prestar contas à igreja e tens de prestar contas ao outro pastor o outro pastor tem uma oportunidade para te aconselhar Portanto, claro que nós, enquanto crentes, fazemos isto independentemente de sermos pastores ou não, mas cultiva-se, cultiva-se um ambiente de prestação de contas. O pastor não fica isolado na sua autoridade. E um dos problemas que as nossas igrejas evangélicas atravessam muitas vezes é que os pastores estão isolados na sua autoridade. E isso acaba por torná-los, topa a ironia, mais indefesos diante dos problemas de trabalho. Portanto, estas eram algumas recomendações que eu daria.
0: Muito bom, meu irmão. Queria agradecer aí, Tiago, pelo esse bate-papo que nós tivemos aí. Eu sei que foi muito difícil, né? Por causa da tua agenda aí, do Ministério. Queria agradecer também o pessoal que está na live conosco, que está ouvindo pela Rádio Internacional. E eu só tenho a louvar a Deus, irmão, pela sua vida. E espero que termos outras oportunidades aí para a gente conversar. Vamos isso sobre algum outro tema que você escreveu algum tema que você tem paixão e a gente possa aí contribuir aqui para
1: Brasil
0: né, Carpina, Pernambuco os nossos pastores da região e suas famílias, tá bom meu irmão? Ah, gostar, Márcio, mesmo. muito
1: obrigado vamos fazer isso acontecer no futuro que Deus te abençoe
0: parceria aí com o seminário Bico Nordeste aqui em Pernambuco
1: vamos fazer isso vamos fazer isso
0: Entendeu? Meu irmão, um abraço, viu? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
1: Um abraço a todos.